0: A sua Bíblia e ler, para lermos juntos, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3. Eu vou ler na tradução chamada Almeida, Revista e Atualizada do Brasil, da SBB, porque tem uma palavra nessa tradução que eu quero nela persistir. Colossenses, 12, E depois os seguintes. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 13, verso 15 diz... Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra que eu quero sublinhar nesta manhã é afetos. O termo bíblico aqui, afetos, é Entranhas E o termo bíblico aqui também no grego Para a palavra misericórdia É também entranhas Entranhas de entranhas Mas vamos deter então A palavra Afeto Penso que não preciso Definir lá Porque ela encontra Expressões práticas, um abraço, um presente, um sorriso, um elogio, um bom desejo, afetos. Graças a Deus, nossas mães nos deram afeto. Muito interessante a gente, às vezes, caminhando pelas ruas, vendo um pai ou a mãe levando seu filhinho ou filhinha pela mão nas ruas ou num berço. É claro que aquela criança tem uma necessidade de ser carregada mas a maior necessidade dela é se sentir amada. Aquele gesto de transportar é uma demonstração de afeto. Quando nós queremos receber afeto, precisamos pensar, então, na realidade que também devemos dar afeto tudo aquilo que queremos que as pessoas nos façam, disse Jesus devemos fazer para com os outros enquanto esperamos que as pessoas sejam perdoadoras agradáveis, simpáticas para conosco e nós não somos, nada vai acontecer ah, mas você não sabe o que eu estou passando você não sabe a infância que eu tive e poderíamos aí oferecer algumas justificativas que só se aplicam a nós. Quando é o nosso caso. Quando é o outro, não. Eu sempre gostei de filmes chamados de Far West ou Far West. Exceto quando tem índio. Nunca vi, não vejo. Porque o índio sempre perde. O índio é burro, então eu não vejo. Faz parte do preconceito, eu não vejo. Mas os demais eu vejo. Né? Filme de John Wayne. Né? Sempre gostei. E tem um, uma personagem, muitos desses filmes, chamados Django. O Mário, pelo jeito, já viu, né, Mário? Django não perdoa, mata. Pois eu conheço muitos Djangos, não lá no faroeste americano, mas aqui no nosso dia a dia. Tem gente que não perdoa você errar, como se ela nunca errasse. Mas nós precisamos de pessoas que nos perdoem, porque quando nos perdoam, nós temos a chance de melhorar, de acertar, de nos aperfeiçoar. Quando nos matam, acabou. Pessoas que são Django, muito possivelmente foram tratadas como por um Django, por pais duros, se tornaram também pessoas duras, por exemplo. No entanto, nós somos chamados a ser afetuosos, como eu disse, ter entranhas de afeto. Alguns de nós somos bons nisso, somos afetuosos, outros temos dificuldade. As razões são as mais variadas, mas nós temos que decidir o que faremos na nossa vida. O texto nos diz para sermos afetuosos. E afeto não se dá só com palavras. Uma palavra de afeto é apenas uma extensão de um corpo afetuoso. É muito curioso, ontem eu flagrei, esta situação saindo de um restaurante o manobrista foi pegar o veículo quando ele entregou para o motorista entrou no carro nem olhou para o manobrista e disse um abraço o que quer dizer isso? um abraço? abraço de palavras? é a mesma coisa que você terminar um, uma saudação, uma mensagem dizer forte abraço como forte abraço? Abraço não comporta palavra Abraço é feito de braços Forte abraço Não quer dizer nada Alguns são econômicos que colocam assim FT-ABS Não tenho a menor ideia o que isso significa Eu acho que não significa nada Porque abraço Se abraça É a mesma coisa que você casar E alguém ele diz assim: se sinta presenteado. Mas não deu presente. As nossas palavras vão nos traduzindo. Então, afeto é uma coisa que pode ter palavras como uma continuação, como uma extensão, mas tem que movimentar o nosso corpo. Tem que ser algo do nosso corpo, gestual, movimento, ação. Senão, não é afeto. Claro que uma palavra de afeto é muito bem-vindo, um elogio é muito bem-vindo. Já mencionei aqui uma, uma, uma experiência da minha infância. Eu nunca fui bom em nada que exigisse habilidade com o corpo. Eu não consigo bater palmas. Para a alegria de algumas pessoas que não gostam de palmas nos cultos, eu não consigo bater palmas. Não é? É, se eu bater em outro ritmo, é um excelente ritmo, mas é particular. Quando a Lívia cantou aqui, eu fiquei de boca fechada, porque se eu cantasse, Lívia, nem você com todo o seu conhecimento musical eu ia conseguir reger, porque eu canto, eu componho na hora outra música. Não tenho habilidades. No futebol, então, os irmãos imaginam que eu... Eu não era uma decadência, eu nem chegava a ser uma decadência, porque decadência que foi alguma coisa, não era nada. Mas um dia, eu me lembro até hoje, meus irmãos, até hoje, que por alguma razão eu acertei uma cabeçada na bola. Bateu em mim, eu não fiz nada. E o técnico do nosso time, lá do, da Igreja Batista, então da Tijuca, disse, Israel, você cabeceia muito bem. Até hoje eu lembro disso todos os dias. Eu sei que não era verdade. Não foi uma maneira de ele me fortalecer, me, me estimular, né? Eu, todo sábado, onde chegava futebol lá, na, hoje, no terreno da igreja, vinha ser o tempo da Agreba Sandaraí hoje, eu ia lá, porque lá o professor me valorizava que em todos os outros lugares, que eu jogava futebol, era o último a ser escolhido. Aí não tinha mais ninguém, eu perguntava, e eu? Pode entrar. Qual time? Qualquer lado. Então, aquele professor que me diz, poxa, que se cabeceia bem. Não é? Então, uma palavra nos, nos levanta, por exemplo, mas o nosso afeto não pode ser feito só de palavras, inclui-as, mas temos que ir mais além, no entanto, por alguma razão, contra a nossa própria natureza ou desejo, nós achamos que ser duros, ser contidos, ser modestos nas expressões de afeto, isso é o melhor, não, isso é o pior, o melhor é ser derramado nas expressões de afeto. O melhor é ser ridículo nas expressões de afeto, para usar aqui uma expressão. Esse texto nos fala que devemos nos revestir, como se colocasse uma roupa, nos vestir de ternos afetos. Ele aqui relaciona compaixão ou misericórdia, bondade, humildade, mansidão ou longanimidade ou paciência. E aqui vem todos os outros elementos para tornar isso possível. Isso é possível quando Cristo é o árbitro no nosso coração. Quando Cristo é que julga aquilo que nós fazemos. Porque quando eu julgo do meu jeito, é condenação, às vezes, a morte. Mas o Jesus que morreu na cruz por nós, quando nos julga, nos julga de uma outra maneira. Ele é o árbitro, eu julgo segundo as regras dele, o caderninho das regras do jogo da vida, foi ele que escreveu, ou eu fiz as minhas regras. Quando eu julgo, poucos escapam. Quando eu julgo, segundo as regras de Jesus, sendo ele, sendo ele o árbitro, são muito diferentes os resultados do nosso julgamento. Há pessoas aqui que são afetuosas, naturalmente afetuosas. Sempre tem um beijinho a dar. Uma palavra de carinho a dar Um presentinho a dar Eu falei presentinho porque não é o valor material do presente É a lembrança Quando alguém faz uma viagem E traz, nem que seja uma camiseta daquela estive em tal lugar e de você Não importa, você foi lembrado onde nos encontramos no casamento que fomos em Niterói, com a irmã Alba Vieira, viúva do pastor Silas dos Santos Vieira. Saiu lá de Vitória e veio para esse casamento, onde eu também e minha esposa estivemos. E o marido dela era alguém que se tivesse para ele um adjetivo, seria uma frase... O Homem que Não Esquece. Já citei isso aqui, já escrevi um bom dia, Está publicado acho que nesse ano, em maio, sobre ele. Mas eu me lembro quando comecei a me relacionar com ele, na Jumoc, que eu era o redator, ele era o diretor-geral, ele fazia uma viagem, ele trazia, nem que fosse um postal. Escrito, Israel, estive em tal lugar, eu lembrei de você e escrevi e enchi aquele postal. Às vezes chegava pelo correio depois, depois que ele foi. Não havia um aniversário meu que ele não se lembrasse. Até quando eu tomei posse aqui, que eu nem sempre me lembro, ele me mandava um telegrama para me lembrar. Parabéns, porque hoje, naquele dia, você... Assim era esse homem. Há pessoas que são assim. E há pessoas que não se lembram de nada. Só pensam em si. Só nas suas coisas não são afetuosos ou alguns são aí intermediários eu quero sugerir a você que siga o mandamento bíblico seja afetuoso e aqui eu quero sugerir então um caminho para que isso possa acontecer, primeiro deseje ser afetuoso tudo começa com o desejo não quer dizer que você vai ser amanhã. Eu luto para ser afetuoso. Às vezes consigo, às vezes não consigo. É uma luta constante, porque eu quero ser afetuoso. Segundo, se você quer ser afetuoso, mire-se no exemplo de Deus. Deus foi, é afetuoso. Nós podemos dizer que a Bíblia toda é a história da ternura de Deus. Deus. quando nós massacraríamos ele deu vida eu me encanto, já mencionei isso aqui outra vez com a história de Mateus Mateus tinha uma empresa que era terceirizada para coletar impostos a serviço de Roma que era odiado ganhava dinheiro com a miséria alheia Estava ele sentado na sua coletoria, na sua mesa, onde tinha que passar as mercadorias, ele carimbar e receber o dinheiro, ficar com uma parte do negócio terceirizado e passar outra parte para o governo romano. Jesus passou e disse, vem e segue-me. Imediatamente Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Imediatamente? Imediatamente? por causa de duas palavrinhas, vem, segue-me. Na minha imaginação, a Bíblia não diz, as palavras complementaram o olhar de Jesus. Jesus passou, olhou, vamos dizer, desculpe a redundância, olhou dentro do olho de Mateus. E aquele olhar de ternura, de aceitação dele, embora naquela profissão abominável, aquele olhar de amor, aquele olhar afetuoso, desmancharam o Mateus. Imediatamente, ele se levantou. Portanto, nós devemos, nessa caminhada, desejando ser, afetuosos, olhar, mirar no exemplo de Deus, manifesto claramente em Jesus. Jesus não perdia uma festa, o convidado ia. Por isso a sua fama era a pior possível: de comilão e beberrão. Era a fama, claro que errada, mas era a fama de Jesus. Mas ainda, Jesus era aquele que andava com pessoas que ninguém queria andar. Os publicanos, como Mateus, os coletores de impostos, prostitutas, romanos. Jesus curou até o filho de um funcionário romano. Porque Jesus olhava as pessoas, não por causa dos seus estereótipos, não por causa daquilo que pareciam tais pessoas, mas olhava essas pessoas com um olhar de ternura. Até mesmo os leprosos, jogados completamente fora da sociedade, obrigados a permanecer à margem da sociedade. Jesus amava essas pessoas. E diz o texto bíblico, para mim a mais linda expressão de todo o Novo Testamento, e, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu não vou olhar para um exemplo ruim. Eu vou olhar para o exemplo de Jesus. Nosso Senhor e Salvador nos ensina a como olhar o outro com afeto. Entranhados afetos de misericórdia. Terceiro lugar, se queremos ser pessoas afetuosas... Devemos rever a nossa própria história. Digamos que você seja duro ou dura. Digamos. Crítica, acerba, sempre vendo os pontos negativos nas pessoas, exigindo das pessoas. Digamos que sim, por exemplo. Por que você é assim? Isso não faz o outro feliz. Ninguém tem prazer em se relacionar com você assim, isso não faz você feliz então reveja a sua história com quem você aprendeu isso? ninguém nasceu afetuoso ou grosseiro tornou-se e quem se tornou afetuoso pode continuar e quem se tornou grosseiro pode dizer, não é isso que eu quero para minha vida pode ter padrões inscritos dentro de nós Pode ser que o grito seja o nosso padrão, o xingamento seja o nosso padrão, para dar enquanto algo escrito, a nossa experiência é esta. A exigência seja o nosso padrão, o perder o controle das coisas seja o nosso padrão, porque isso nós aprendemos ao longo da vida. Olhares que fulminam o outro, que humilham o outro. Por que você, se for o caso, é assim? Talvez tenha ganhe dinheiro com isso. Mas perde a sua alma. Perde as amizades. Perde a comunhão com as pessoas. Talvez você não saiba por quê, Mas você pode recuar no tempo, recuar, recuar, recuar. Talvez você descubra algumas coisas que você viu, que você fez. Eu já mencionei aqui a minha dificuldade com festas. Minha dificuldade é que eu não lembro de festas na minha casa, nem de aniversário, nem... Ano Novo, nem Natal, eu não lembro. Possivelmente não tenha acontecido nenhuma. Tornou-se um padrão para mim. Péssimo padrão. Péssimo. Eu luto contra isso. Mas eu posso reconhecer. Isso não é bom. Isso é péssimo. Vamos rever a nossa história. Não para usá-la como justificativa. Eu sou assim porque meu pai me fez assim. Digamos que seja isso. Não, não. Você é o dono da sua vida. Você pode dizer, meu pai era assim, mas eu não serei assim. Será fácil? Não. Se foi o caso, não. Eu sou assim porque eu era muito bonzinho e só apanhei. Então, agora eu sou duro. Você nem sabe ser duro. Não é natural em você. Você faz um personagem. Você tem outros valores. Nós podemos ser pessoas... Afetuosas. Mas ainda, quarto lugar, nós temos que começar. E persistir. Ninguém muda de uma hora para outra. Quando acontece, vai acontecendo. Aos poucos, recuamos, perdemos, avançamos. Mas estamos mirando em Jesus Olhando para ele Querendo ser como ele foi Comece a abraçar Você já abraçou gente Que você Tenta fazer assim e ela faz assim Você dá a mão Ela dá só o dedinho assim Talvez você seja assim, né? Também. Abraça. É uma coisa muito simples, mas que faz uma diferença na sua vida muito grande. E não custa nenhum centavo abraçar. Custa desejar, buscar, procurar, ser às vezes repelido. Isso faz parte. Você já, às vezes repeliu alguém. Isso faz parte do processo da aprendizagem, se aproximar das pessoas, perguntar o nome das pessoas, se importar com elas, começando pelo seu nome, como é o seu nome, por exemplo. Aí você foi convidado para a festa de casamento, mas está cansado, é longe. Vai custar caro, tem que comprar presente, tem que ir ao shopping, tem que preparar um cartãozinho, que agora vende os presentes. Mas não dão um cartão, tem que comprar em outro lugar um cartão. Alguns tem que comprar até o próprio, a própria embalagem. Dá muito trabalho esse negócio de casamento, gente. Ah, a quando você vai, né? é? só alegria, é só sorriso. E as pessoas olham para você assim, a noiva, o noivo olha para você assim, que bom que você veio. E quando você casou, foi alguém? Ou estavam cansados, com pressa. O índice de pessoas convidadas para o casamento, que efetua a ida ao casamento, não é superior, não é superior a 50%. Estão ocupadas mas aquilo que eu quero que os outros me façam, eu devo fazer aos outros. E no meu casamento, e no meu aniversário. Esse aniversário para adesão, coisa horrível, né? Mas a pessoa não pode pagar para todo mundo, então vai ser no restaurante e tal que ela não paga a sua. Por que? Não ir. E quando for o seu? São formas simples, pequenas. Presentei Minha esposa É formidável nisso Ela sempre quer levar um presentinho Nasceu um bebê Ela leva dois Um porque nasceu, o outro que nasceu há muito tempo Está correta, não é? Todos são amados A criança não vai entender porque que o que nasceu agora recebe E ela não recebe Alguns são bons nisso Eu recebo muitos presentes Não é? Não é o valor material. Um dia, o nosso irmão Almir, sabendo que eu não gosto de chocolate, pegou e me deu um pacotinho de talento. Aquele chocolate horrível. Só que ele, visando a minha saúde, ele é magrinho, né? me deu aqueles tabletinhos pequenininhos, assim, já cortadinho o tabletinho. Eu comi um por dia. Se eu comi um por dia, é um assunto privado. Aqui precisa ficar sabendo. Todas as vezes que hoje eu vou àquela compoteirazinha pegar um, um chocolatezinho, um pedacinho de chocolate, que às vezes eu corto também, eu me lembro daquilo que ele me deu. Quanto custou aquilo para ele? Irrelevante, talvez, dez reais, não sei. Não é o valor. Ele se lembrou de mim. Me lembro até hoje de uma lhamazinha lá do, do Peru que esse pastor Silas me trouxe, uma lhamazinha, talvez custou um dólar. Não é esse o problema de quanto custa, ele se lembrou de mim. Gestos de afeto. Há muitas maneiras de expressarmos os nossos gestos de afetos. Palavras, para o termo bíblico, palavras que edificam. Palavras que a pessoa sai melhor do encontro conosco e não pior. Palavras adoçadas com afetos de compaixão, de bondade, de longanimidade ou paciência, de generosidade. Nós queremos que as pessoas nos tratem assim eu gosto eu gosto que me tratem bem eu gosto que me elogiem eu gosto que dizem que eu fiz isso ou aquilo bem eu gosto, eu gosto disso eu acho que você também gosta você pode disfarçar você pode fazer de conta que não você pode vender uma imagem mas todos nós gostamos de ser aprovados de ser queridos ser gostados por isso o textuário da Bíblia, João de 3,16 Deus nos amou e de tal maneira nos amou que deu o seu filho único para morrer em nosso lugar. Por que, que é o texto textuário da Bíblia? Porque essa é uma nossa necessidade. Nós queremos ser amados. Nós precisamos ser amados. E termino, então, para dizer que o afeto é algo que se expressa de modo efetivo de modo concreto não se manda beijinho beija-se só estou tomando nossas palavras porque elas às vezes substituem nossos gestos mas elas devem ser um complemento aos nossos gestos você quer ser afetuoso olhe para Jesus você quer ser afetuoso? Faça uma revisão da sua história. Quebre essa cadeia que às vezes vem do tataravô de ser crítico, duro, exigente. Quebra isso e comece um novo padrão que vai repercutir no seu filho e na sua filha. Você quer ser afetuoso? Comece, comece hoje, comece agora.